Вот, отлично. А вот и он. Здравствуйте. Добро и пожаловать на первый день. курс. Здравствуйте. Как меня слышно? Вас встречают, вот видите, с какими овациями. Видите, сжигают как-то. Так, замечательно. Так, я немножко не готов к... Я увидел здесь так много вопросов про общагу, про, про питание, про заселение. Я понял, что я могу немножко сбить эту тему, да, помешать вам своими умными разговорами. Поэтому я прям на ходу пытаюсь подправить свою презентацию, чтобы не, не было грустно. Да, Вы я понял. Да, я понял, что главная тема не об этом, да, не про искусственный интеллект. Но я вас попытаюсь все-таки, да, минут на 20 отвлечь от жизненно важных вопросов. К сожалению, я не могу презентацию расширить, расшарить, я готовился так немножко, она мне очень короткая, поэтому я не буду ее показывать, она на самом деле из шести слайдов состоит, и я вам их последовательно покажу. Так, коллеги, я так понимаю, здесь 99% студентов, или может быть чуть меньше, потому что я по своим там твиттерам, телеграммам пригласил тех, кто меня читает, да, и поэтому здесь может быть такая микс аудитория. Я попытаюсь сделать такой вам обзорный доклад будущего, как я его вижу, обращаясь, в общем-то, к студентам, обращаясь к тем, кто сейчас выбирает себе, как строить карьеру и думает о том, кем он будет через 10 лет. Не о том, как он заселится в общагу через неделю, а о том, все-таки, как он видит будущее. Хотя это оба вопроса очень важны, но сейчас давайте поговорим про десятилетнюю перспективу. Что бы я вам посоветовал, будучи, не знаю, вашим ментором и будучи на вашем месте, как бы я на что бы обратил внимание? Первые три момента, которые я опишу, это, во-первых, сначала представлюсь, я совсем забыл. Я работаю в компании Huawei, которая имеет достаточно крупный сейчас исследовательский центр в России, не только в Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Новосибирске и нескольких других городах. У нас достаточно много сейчас людей, не одна сотня исследователей, разработчиков, программистов, ученых. Я присоединился к компании достаточно недавно, меньше года назад, и руковожу небольшой лабораторией, где мы занимаемся в том числе искусственным интеллектом. У нас есть и программисты внутри лаборатории, и исследователи, а мне вот посчастливилось быть на позиции руководителя этой небольшой лаборатории. До этого я много лет занимался разными направлениями внутри software engineering. Я и в Америке какое-то время прожил, и в Европе проработал, и архитектором, и консультантом, и, и стартапы у меня были свои. У меня достаточно большой путь, достаточно большой опыт в software engineering. И я попытаюсь сейчас этот опыт вам немножко передать в не таких небольших коротких советах. Советов на самом деле будет три ключевых, но они будут с деталями. Итак, переходим к делу. Значит, что я думаю сейчас отличает нашу действительность от той действительности, которая была раньше? Помимо громких слов про искусственный интеллект и про цифровую экономику, давайте предметно. Я думаю, что первое серьезное отличие современного мира software engineering, современного мира программирования в том, что в нем начинает серьезно доминировать open source. Наверняка многие из вас знают, что это такое. Если нет, то я объясню. Open Source это программы, которые пишут программисты не за деньги, а бесплатно и раздают их всему миру тоже бесплатно. 30 лет назад, 20 лет назад это был удел энтузиастов. И удел совершенно отдельно стоящих людей, которых было супер мало, они занимались этим, потому что им это нравилось, и они никакой погоды не делали, они никому особо важны не были, хотя они создавали интересные продукты, но их это были исключительные продукты, типа FreeBSD, типа Linux, типа Apache, мы знали эти продукты, но это было, они были в меньшинстве. Сейчас, в течение нескольких последних лет буквально, я говорю о последних годах, не о десятилетиях, а вот 3, 2, 3, 4 года назад, не более, ситуация на рынке радикально начинает меняться. 
компании переходят на переходят, переводят свой, переориентируют себя на open source. Делают упор на то, чтобы их программисты, будучи внутри своих компаний, сидя внутри офисов, занимались разработкой открытого кода. Например, приведу пример нашей компании, в том числе Huawei. Мы тоже, создавая новые продукты, мы сейчас каждый раз рассматриваем вариант и чаще принимаем решения в пользу open source, чем против open source. То есть разрабатывая какой-то новый модуль и создавая какой-то новый продукт, мы каждый раз задаем себе вопрос, а не лучше ли сделать это в open source. И делаем мы это не просто потому, что нам нравится это слово, а потому что сейчас такой в мире тренд. Потому что большинство серьезных программных продуктов, это факт уже сейчас, мы приближаемся к этому факту, может быть мы еще не там, но мы близки к этому. Большинство open-source, большинство программных продуктов серьезных становится, начинает состоять из open-source компонентов. Они, может быть, еще не все целиком open-source. Если вы, допустим, спросите, вот предыдущий спикер был из IBM, вы спросите, как много продуктов IBM действительно open-source, их не так много. Но если вы спросите, как много компонентов open-source внутри продуктов от IBM или внутри продуктов от Huawei, то вы увидите, что их процент стремительно растет. Если 20 лет назад мы брали некоторые элементы open source и вставляли их внутрь нашего софта, и миллион проверок при этом проходили и проверяли, что действительно можно использовать эти модули, то сейчас ситуация радикально изменилась. Сейчас практически все модули, все компоненты внутри коммерческих продуктов, они open source. Библиотеки, фреймворки, какие-то инструментарии, билдеры, контейнеры, все что угодно. Все это внутри open source. А потом сверху какой-то так называемый proprietary code. То есть код, который э, создан самой компанией. И этот процент open source составляющих, он стремительно растет. И поэтому компании начинают работать с open source. Это первый такой серьезный тренд на рынке, который вы должны э, учитывать и помнить об этом, что сейчас это происходит. И вы находитесь как раз в этой точке ну, на рубеже веков, что ли. Я думаю, что через 10 лет вообще э, частный такой код, proprietary код, это будет э, рудимент. Это будет редкое явление на рынке, и им будут заниматься ну, в совсем в исключительных случаях. И ну, далеко не всегда, а скорее как исключение. В основном все программирование будет в в открытом коде и э, компании будут зарабатывать не на продаже кода, а на продаже услуг своих. И поэтому, я вам чуть позже скажу, вам стоит подумать о том, э, а open source программисты ли вы? А умеете ли вы работать с open source? А есть ли у вас GitHub аккаунт? А знаете ли вы других open source программистов? А участвуете ли вы в каких-то комьюнити программистов open source? Есть ли вы э, в, этом, в, этом, в этом сообществе? Это первый тренд. Второй тренд, который я вижу на рынке, open source отложили, теперь подумаем о втором, о втором, вторых, как бы о втором событии, которое мы имеем счастье наблюдать. Это, опять же, стремительный переход к распределенной удаленной работе. И это даже не дело в этой эпидемии, которая внезапно нас застигла в этом году. Это, это не самое главное, это не определяющее, она лишь немножко подтолкнула этот тренд. Но этот тренд формировался за последние, наверное, лет 10, может быть, больше, достаточно устойчиво. Причиной перехода на удаленную работу можно назвать несколько. Ну, я не специалист в социологии, но мне кажется, что причиной этому в первую очередь является качество интернет-связи видеосвязи. Вот мы с вами сейчас общаемся по видеоконференции, и я думаю, качество связи никого уже не смущает. Если бы мы с вами встретились 10 лет назад, то эта видеоконференция смотрелась бы значительно хуже, и в ней бы захотело участвовать значительно меньше людей. И мы бы с большим, значительно большим удовольствием захотели бы встретиться он-сайт, где-то в каком-то помещении. Сейчас, благодаря интернет-технологиям, мы работаем, нам легче работать удаленно. Это первое. И второе, мне кажется, что к этому подталкивает, это какая-то ну, появляющаяся все интенсивней. Ну не знаю, опять же, я не социолог, но мне кажется, что миграция людей между странами становится интенсивней. 
Мне кажется, что людям легче менять локации, города, страны. Люди становятся свободнее в этом отношении. Если сравнить нас, может быть, не с десятилетней давностью, а там, с 50-летней давностью, то 50 лет назад люди жили в одном поселке, в одном городе, в одной деревне, в одной стране и проводили там всю жизнь. Очень мало бывает даже за границей. Сейчас взять даже студента первого курса, спросить, был ли он за границей, в большинстве случаев ответ будет да. Если вернуться в мое, допустим, прошлое, когда я был студентом, то взять моих всех однокурсников и спросить у них, кто из них был за границей, это был бы, может быть, один человек из группы, из 30 человек. То есть сейчас ситуация, вот эта миграция, она упростилась. Легче покупать билеты, легче летать, может быть, легче получать визы. Я не знаю, многие процессы, но стало легче. The bottom line в том, что мы стали работать удаленно. Наш, мы, нам легче стало работать удаленно. Этот тренд очень сильно затрагивает э, сферу IT сферу, собственно, разработки софта и, в общем-то, инженеров, айтишных инженеров, нас с вами. Нам легче, а мы, мы же не производим ничего руками. Все, что мы делаем, это нам исходит из нашей клавиатуры, нашего лэптопа, это все, что нам нужно. И, соответственно, нам работать удаленно стало, ну, нам просто выгоднее, интереснее работать удаленно. Безусловно, мы по-прежнему еще привыкли сидеть в офисе, общаться в офисе и коммуницировать как живые существа, социальные, человек, существо социальное. И мы привыкли общаться, в общем-то, социально face to face но это тоже уходит в прошлое постепенно все больше и больше людей говорит мы не хотим э, видеть вообще офис мы хотим работать удаленно то есть второй тренд это э, remote work удаленная работа которая повсеместно что происходит на рынке это конечно третий тренд на рынке IT, который я вижу э, наблюдаю как 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 программист как айтишник это э, возрастающая сложность э, возрастающая сложность продуктов которые мы разрабатываем мы 20 лет назад программист, даже 30 лет назад, возьмите, когда, ну, очень давно, там, 20-30 лет назад, когда программист, э, взять программиста и спросить у него, то есть взять программиста и спросить у него, как много он знает о программировании, большинство из людей знали все о программировании. Языков программирования основных было несколько, платформ, на которых мы программировали, процессорные платформы, hardware платформы, тоже было несколько. Знание небольшого количества инструментария достаточно было для того, чтобы сказать, что я знаю о программировании практически все. То есть я специалист во всем, я, я понимаю, как устроен компьютер от, от А до Я. Я знаю, как он работает и на уровне процессора, я знаю, как он программируется, я знаю, ну, очень много я знаю. При этом все это умещается в одной моей голове, и все это можно было изучить за там, пятилетний курс, э, ну, за, за пять лет. Не обязательно это учить за школьной партой, за студенческой скамьей, но можно было это изучить за, за, за разумный э, отрезок времени. Сейчас это невозможно. Сейчас взять одну из узких областей э, программирования, и там открывается целый отдельный блок науки или целая отдельный целая отдельная сфера э, программирования которую нужно изучать и изучать и поэтому сейчас специалистов которые бы назвали себя программисты широкого профиля они не ценятся совершенно они никому не нужны потому что это значит что они знают все и не знают ничего сейчас ценятся программисты например на джаве и то более того программист на джаве это тоже слишком широкий профиль сейчас программист на джаве мало сказать нужно сказать я программист на джаве со специальностью на этот специфический фреймворк я знаю именно этот инструментарий, который делает именно это. Например, я умею с базами данных работать через Java. Вот, это, вот этот узкий фокус, он обеспечивает возможность заявить на рынке, что я специалист ну, достаточно высокого класса. Если я просто скажу, что я программист, это означает, что я ни в чем не специализируюсь. То есть сложность настолько возросла и, и в ширину так выросла вся, эта, вся наша индустрия, что, э, каждый, э, ну, что появилось огромное количество вот этих ниш, в которых можно себя применить и нужно себя применить. 
Вот, это третий тренд. Вот такие три, три, как бы, три, три ситуации, что ли, которые, три тренда, которые я вижу. А теперь, собственно, мои советы. То есть, что мы можем, как студенты, что мы можем, глядя на эту, на эту картину, что бы я посоветовал вам, на что обратить внимание и, в общем-то, следующие там, годы, которые вы проведете в институте, с чем работать. Помимо того, что вы, безусловно, имеет смысл работать, имеет смысл получать базовое образование фундаментальное, это ни в коем случае никто не отменял, но обратите внимание на мои следующие три совета. Совет номер один, конечно же, это старайтесь развивать, старайтесь выбрать свою нишу в программировании. Ну, это вот из предыдущего тезиса о том, что комплексити растет. Старайтесь выбрать свою нишу программирования и в этой нише себя углублять, свои знания углублять. То есть не прыгайте от специальности к специальности. Не занимайтесь сначала базами данных, потом искусственным интеллектом, а потом, не знаю, там, компиляторами. Таким образом, вы только будете терять время, вы, вам будет казаться, может быть, что вы как бы расширяете свой кругозор и будете знать разные вещи, что, наверное, в общем-то, неплохо, но надо понимать, что это расширение кругозора, оно нужно его сильно лимитировать и все-таки главный фокус делать на какой-то одной нише и становиться специалистом в чем-то одном. Чем раньше вы выберете эту нишу, тем легче вам будет. Я лично в своей карьере знаю, что я выбрал эту нишу слишком поздно и потерял достаточно много времени. Я, ну, в те времена это было проще, потому что комплексити была не такая высокая, и поэтому можно было знать и базы данных, и компиляторы немножко, и немножко веб-приложения, и немножко мобильные приложения. Но сейчас я понимаю, что надо было действовать иначе, нужно было побыстрее сфокусироваться на чем-то одном. Поэтому я вам рекомендую из всего многообразия, из всего многообразия специальностей внутри IT выбрать как можно быстрее что-то свое и на нем сфокусироваться. И не важно, что это будет на самом деле, потому что хорошим специалистом быть ценно в любой области. Вы можете прекрасно петь, петь пирожки и быть Макдональдсом, а можете делать прекрасно, быть прекрасным специалистом в базах данных и тоже создать свою какую-то базу данных, например, в будущем. То есть не важно, что вы выберете конкретно, главное, чтобы вы пошли вглубь а не распыляли себя по разным, по разным направлениям. Вот такой первый мой совет. Второй мой совет – это обратите внимание на так называемые soft skills. Soft skills, вы, наверное, слышали такой термин, мягкие скиллы, я не знаю, как правильно перевести это на, на русский. Soft skills – это речь идет о том, что недостаточно в современном мире быть просто хорошим инженером. Быть программистом, который умеет решать технические проблемы, решать технические задачи. Необходимо еще уметь эти решения доносить до других людей. Необходимо уметь работать в коллективе людей. И эти коллективы сейчас становятся все более сложными. Вспомните два тренда, которые я указал до этого. Open source и распределенная работа. Если раньше, 20 лет назад, можно было сидеть в одном офисе с одними и теми же коллегами в течение пяти лет подряд, работая над одним и тем же проектом, и как-то люди друг к другу притирались. Один не умеет рассказать, что он знает, другой не умеет нарисовать свое решение на бумаге, третий не умеет документацию написать, четвертый вообще лентяй просыпается в два часа дня. Но как-то мы сработались в итоге. И как-то мы могли, поскольку мы долго сидели в одном офисе, мы в итоге могли создавать продукт вместе. Сейчас люди разъезжаются по разным локейшенам, они работают из разных мест, они при этом работают в open source, то есть между ними коммуникации очень слабые, они такие интерперсональные коммуникации разрываются, и остается коммуникация электронная, цифровая. И, соответственно, в этой электронной коммуникации нужно уметь доносить свои мысли, нужно уметь нарисовать свою идею в виде диаграммы. Если человек не умеет рисовать диаграммы, а только умеет программировать, то грош ему цена в современном мире. 
20 лет назад это был ценный человек, потому что мы за него нарисуем диаграмму. Сегодня, если он не умеет рисовать диаграммы, то его ценность супер низка. Поэтому старайтесь свои, в себе развивать эти, эти, эти вот софт-скиллы. Я могу перечислить, о каких скиллах идет речь. Во-первых, это умение презентовать свои идеи. Presentation skills. То есть умейте, старайтесь, тренируйтесь делать презентации. Вот вы начинаете учиться, у вас есть группа рядом с вами студентов. Вы что-то учите, вы что-то изучаете, у вас появляются какие-то новые знания. Не просто изучайте их, а еще и делайте небольшие воркшопы внутри своего, своей группы, небольшие конференции, мини-конференции, небольшие семинары, вебинары. Собирайте ваших со-студентов, ваших, ваших со-учеников и говорите, ребята, я вот изучил там чего-то, в пятницу вам хочу рассказать, как работает там реляционная база данных, в чем ее идея. Делайте презентацию на 20-30 на минут, на 40 минут, люди вас слушают, комментируют, критикуют. И вы, это, может быть, даже записываете это все, выкладываете на YouTube, тренируйтесь. Через время ваши скиллы, ваше умение презентовать свои идеи, они начнут расти, они начнут улучшаться. И когда вы закончите э, высшее заведение, то вы попадете в коммерческие проекты, где эти скиллы будут супер востребованы. Потому что к моменту, когда вы туда попадете, пройдет еще там 5, не знаю, 4 года, и мы еще более будем в open source, мы еще более будем распределенные, удаленные, работать из разных мест, и умение ваше презентовать в онлайне, делать презентации, делать слайды, оно будет супер востребовано. Это первое, первый soft skill, на который бы я обратил внимание. Второй soft skill, это обратите внимание на, как я сказал, диаграммы. То есть вас будут учить программировать, вас будут учить решать технические проблемы, но мне кажется, я так предполагаю, что вас не очень активно будут учить рисовать диаграммы и передавать свои мысли в виде, в виде графики, в виде, в виде UML диаграммы. Есть такой язык для рисования диаграмм UML. Может вас, его будут, вас ему будут учить, но, тем не, но так или иначе, будут вас учить или нет, старайтесь выучить это самостоятельно. Старайтесь научиться визуально подавать информацию техническую информацию. Большинство людей, я почему об этом говорю, потому что большинство людей, с кем мне приходится работать по, по долгу службы, по, в тем, по тех проектах, в которых я работаю сейчас и в прошлом, я вижу, что подавляющее большинство инженеров, программистов, этого делать не умеют. У них отсутствует и presentation skills, о которых я только что сказал, и вот умение рисовать диаграммы и презентовать свою техническую информацию визуально. Для этого к вам обращаюсь, может быть, вы это сможете исправить в своей карьере. Это второй скилл. Может быть, третий скилл, soft skill, который бы я выделил, который важный, это умение коммуницировать в цифровом формате. Поскольку мы в open source и поскольку мы работаем удаленно, то большинство сейчас цифровых коммуникаций в рамках разработки продукта проходит через так называемые тикет-системы. Когда есть, создается, вот как, допустим, вы пишете в поддержку какую-то, например, вы купили себе сандалии, и они не были доставлены, и вы пишете в поддержку, создаете тикет, у этого тикета номер, вы пишете, мне не доставили продукт, я его жду, вам отвечает оператор, и у вас идет цифровая коммуникация. Точно так же, как у вас коммуникации в WhatsApp, в Telegram, с друзьями вы общаетесь. Но когда такая же коммуникация идет в софтверном проекте, она имеет свои, ну, свои требования к оформлению этих сообщений. Она имеет, люди, которые работают в проекте, они имеют свои ожидания относительно того, как вы будете с ними общаться. И большинство людей, опять же по опыту говорю, большинство программистов не умеют это делать. Они думают, что если они умеют с мамой общаться по WhatsApp, то этого достаточно для того, чтобы общаться с другими программистами в open-source проекте. Описывать им, в чем проблема, описывать им, что они сделали, спрашивать у них, почему что-то не работает. Это не так просто. 
Для того, чтобы научиться это делать, эту, понять эту механику, динамику работы проектов, я бы вам рекомендовал, будучи уже студентами, обратить внимание на open source мир, на GitHub, например, и попытаться поучаствовать в каких-то open source проектах, хотя бы сначала в роли э, тестировщика, в роли помощника, в роли того, кто задает вопросы и получает ответы. То есть пытайтесь максимально раньше как можно раньше, не ждите конца своего обучения, начинайте как можно раньше э, входить в какие-то open source community и пытаться в каких-то проектах себя как-то показать, попытаться пообщаться с людьми. И вы увидите, как это непросто. Вы увидите, как сложно общаться с программистами, особенно с open source программистами. Это люди часто асоциальные, часто тяжело идущие на контакт, но тем не менее они нужны. Это люди часто талантливые, технически талантливые. Нужно научиться разобраться, как с ними общаться. Вот это третий скилл, который бы я посоветовал вам развивать. Скилл общения с, в интернете, общения, онлайн общения с open source разработчиками, программистами, людьми техническими. Чем раньше вы начнете это делать, тем лучше. Ну и последнее. Я уже заканчиваю. Последний, третий мой совет, который бы я дал э, вам, как студентам, сейчас в начале вашей карьеры. Э, это такой совет, как вам потом будет легче найти работу. Когда вы закончите учиться, а может быть вы начнете искать работу раньше. Э, надеюсь, что это так будет. Вы не будете ждать конца обучения, а уже заранее будете искать какую-то практику. Может быть придете к нам, потому что мы тоже принимаем интернов и принимаем студентов на, 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 на практику. И у нас есть достаточно много людей в нашем, в нашем ресурс-центре, которые и учатся, в том числе и в высшей школе экономики, и работают с нами. То есть вы, я бы вам советовал комбинировать это как можно раньше, думать об этом и приходить к нам и пробовать. Это вы и деньги получаете при этом, и, и опыт нарабатываете. Ну вот рекомендации, которые бы я дал, это такая, касающаяся вашего резюме. Начинайте думать с самого начала о том, какие у вас будут достижения, вот это очень важное слово, достижения, achievements. Какие у вас будут достижения, указаны в вашем резюме, когда вы придете к нам устраиваться на работу? Мы посмотрим на ваше резюме. Если там будет написано просто, что человек закончил высшую школу экономики, отучился там 5 лет и вот его диплом, для нас это человек имеет очень невысокую ценность. При том, при всем, что мы уважаем высшую школу экономики, мы считаем это одним из лучших вузов страны, но этого мало. Нам мало, что человек просто отсидел за партой. Нам нужны какие-то достижения. Какие это могут быть достижения? Допустим, за эти 5 лет или там 4 года он сделал какой-то свой open-source продукт. Маленький, небольшой, напрограммировал чего-то, что-то создал, у которого есть там 3-4 пользователя. Но тем не менее, у него есть что-то свое, у этого студента есть что-то свое. Он как-то вышел в рынок, вышел в мир и сделал что-то, что работает. Для нас это очень ценное достижение. Второе. Допустим, он победил в, в какой-то олимпиаде, победил в каком-то конкурсе, победил в каком-то соревновании. Как только вы видите какое-то соревнование, которое организуется, не проходите мимо, участвуйте в них. Для нас это важно. Когда вы к нам приходите и мы видим, что человек победил в чем-то, это значит, что у него есть энтузиазм, у него есть энергия, у него есть желание, он амбициозен, он хочет бороться, он не боится бороться. Для нас такой человек ценен. Нам не важно конкретно, что вы там победили. Мы не будем вникать, что вы сделали для того, чтобы победить, какую задачу вы там решили. Мы понимаем, что там было жюри, мы понимаем, что это было сложно, мы понимаем, что там была конкуренция. Мы понимаем, что раз вы победили, значит, у вас есть вот эта вот сила воли и желание бороться и побеждать. Нам такие люди цены. Поэтому чем больше вы нам принесете этих фактов вашей победы над кем-то за эти годы, тем для нас это ценнее. 
Третье, что бы я вам порекомендовал, что могли бы вы принести, вы можете, будучи студентом, вы можете писать что-то. Вот вы учитесь, вы изучаете какие-то технологии, вы изучаете что-то, вы изучили хорошо, вам очень часто будет в конце вашего изучения будет какая-то курсовая работа, может быть в конце дипломная работа, какие-то временные работы, какие-то что-то вы будете писать. Я когда был студентом, я помню, что писали мы много и приносили преподавателю это показывали. К сожалению, в то время интернет был не развит, когда я был еще студентом и не было мысли о том, чтобы это публиковать. Я вам рекомендую каждый раз, когда вы что-то будете писать, делайте это, старайтесь выносить это на, на публичное обозрение. Может быть научные статьи в идеале. Найдите себе как можно раньше научного руководителя и пытайтесь писать какие-то научные статьи. Может быть вы будете писать блог, блоги, ввести какой-то блог, технический я имею в виду, в котором вы будете описывать, что вы, какую проблему вы решали на курсе таком-то, допустим, курс был там высшая математика, и вы на нем, или там курс программирования, и вы на нем решали такую-то задачу. Вы будете описывать, как вы ее решили. Чем больше вы опубликуете за время учебы вашей в, в, в университете, тем более ценный вы будете человек, когда придете к нам. Потому что, опять же, мы будем видеть, что у вас есть энергия, у вас есть желание, вы не боитесь, вы умеете что-то делать самостоятельно. Вы не просто ходите на занятия, отсиживаете, а потом возвращаетесь, возвращаетесь домой. А у вас есть какие-то способность достигать каких-то результатов. Что еще из достижений можно перечислить? Ну, я бы, допустим, указал сюда еще, если бы вы могли, допустим, кого-то учить во время своей, своей, своей учебы. Сначала вы будете студентами, там, первый, второй, третий курс, а потом вы станете старшими студентами, потом у вас будет, вы будете уже умнее, чем студенты, которые пришли на первый курс. И вы можете читать какие-то лекции, я думаю, что это возможно, по крайней мере, я так делал, когда учился. Вы можете договориться там с кафедрой, делать какие-то факультативные, факультативные лекции по темам, которые не покрыты программой. Допустим, программа описывает вот э, так, описывает базы данных. А вы знаете, что существуют еще какие-то альтернативные решения с базами данных. Вы бы это, вы это решение изучили и приходите на кафедру и говорите, я хотел бы там после занятий там, в 4 часа вечера в такой-то аудитории, в пустой, провести вот такую факультативную такую лекцию. К вам придет там 5-10 человек. Но тем не менее, вы прочитаете им лекцию, вы им чему-то их научите и вам это ляжет в зачет, вам это ляжет в ваше портфолио, это было достижение, это то, на что мы обратим внимание, когда вы придете к нам. То есть вы кого-то учили, значит у вас есть знания, которые вы не боитесь сформулировать и донести до других студентов. Можно, наверное, еще много придумать вот этих вот ачивментов, достижений, которые вы можете получить, но я вам рекомендую понимать, что в ваше резюме должны лечь какие-то факты, помимо того, что отучился в, в университете столько-то лет. Это важный факт, но этого мало для того, чтобы быть выдающимся и интересным программистом, которого бы с руками оторвал, например, Huawei. Вам нужны какие-то достижения, более, более четко выделяющие вас из общей массы студентов. Чем-то думайте, у вас есть время на это, думайте, чем вы выделяетесь, чем вы сильны, чем вы можете быть лучше, и старайтесь, старайтесь выделиться так, чтобы это было в итоге, так сказать, легло в ваше портфолио. Ну вот, в общем-то, это... Да, все, что я хотел рассказать, я не знаю, э, я не знаю, донес ли я до вас мысль, я постарался. Если у вас здесь интерес, да, тут в, в чате упоминали мой блог, если у вас интерес, то можете к блогу э, под, там, почитать, подписаться. Э, безусловно, приходите к нам в Huawei, пробуйте к нам прийти, мы не всех берем, но я вам объяснил, как мы оцениваем людей, мы объяснил, как мы оцениваем студентов, что для нас важно. Вы совершил все в ваших руках, то есть мы стараемся оценивать, по крайней мере я в своей лаборатории и со своими коллегами, мы стараемся оценивать объективно. Если человек действительно объективно имеет эти ачивменты, то мы этого человека с удовольствием берем. 
Если же человек просто мечтает о том, чтобы к нам присоединиться, и при этом у него за последние пять лет вот только всего лишь сидение за, за, за скамьей студенческой, этого слишком мало. Думайте про ачивменты. Если есть вопросы, давайте я постараюсь ответить. Егор, спасибо большое. Да, мы давайте дождемся, может быть, вопросы появятся. Хотя... Пока так, вижу только спасибо. Один... Вопросов не вижу. Да. Наверное, вопросы про общагу должны мы ждать снова. А вот вопрос, да, про... Перспективные языки программирования. Да, какие сейчас перспективные языки программирования? Я думаю, что... Я думаю, что, ну, если говорить действительно объективно, без, пока без фантазии, без, без нравоучений, без, без, так сказать, без взглядов в будущее, то, конечно, Java остается языком номер один, безусловно, в мире, он самый перспективный язык, и я бы сказал, что, наверное, языки, которые вокруг Java, они будут развиваться. Сейчас ситуация с языками программирования такова, что я так вижу, что они начинается расслоение по уровням языков. То есть языки есть такого первого уровня, и на базе этих языков очень часто возникают языки второго уровня, которые основываются на языках первого уровня. Допустим, Java вполне можно, Java вполне можно назвать языком первого уровня, а над Java, например, существует язык Kotlin, который является неким таким усовершенствованием языка Java и шагом дальше после Java. Он основывается на концепциях, которые заложены в язык Java. Он компилируется в язык, ну, в тот самый байткод, который компилируется Java. Он без Java жить не может. То есть Kotlin без Java не существует. Kotlin использует всю Java, всю наработки Java. Он фактически над Java находится. Или, допустим, язык Groovy. Он тоже такой похожий на Kotlin. Он тоже находится над Java. Или язык Clojure, например, который тоже основывается на платформе, на Java, на Java виртуальной машине, но делает такой шаг над ней, развивая ее и расширяя в своем направлении. Или наоборот сужая. Closure он немножко сужает и делает ее вообще функциональной. И вот я думаю, что будущее оно за такими языками. То есть становиться специалистом, как я думаю, как я сказал раньше, специалистом в Java я бы не рекомендовал. Потому что это слишком сейчас широкое очень поле. И Java так много, и в ней так много сейчас разного, что быть специалистом вообще во всей Java это не быть специалистом ни в чем. Поэтому нужно выбирать какую-то какую из ветвей этой Java. Например, Kotlin или, например, как я сказал, Clojure. Но отталкивался бы я от Java в современном мире. Это, наверное, язык главный. Дальше вопрос был, какой стек в Huawei? В Huawei у нас огромное количество языков программирования, но базовые языки это C++, C, C++, поскольку мы hardware компания, то есть у нас много очень оборудования в Huawei делается. В основном мы производим оборудование плюс софт. И поэтому очень много пишется на языках низкого уровня, таких как C или C++. Поэтому C++, C, Java, это Python мы используем, используем Go язык от, от Google и используем Ruby немножко, немножко JavaScript, ну дальше, дальше все остальные языки. У нас огромное количество программистов. В Huawei всего около 80 тысяч программистов. 80 тысяч программистов работает в Huawei. Это огромная армия людей. Поэтому вы можете представить, что ну, практически все языки, наверное, в мире, которые есть, ну, я утрирую, конечно, не все, но все основные языки, которые есть в мире, они в Huawei так или иначе используются. И я не знаю, я не знаю всех этих 80 тысяч программистов, безусловно. Что вы думаете про фронтенд? Он ослабит ли свои позиции? Я такой сложный вопрос про фронтенд. Я не могу сказать, что я эксперт в архитектуре. И могу про фронтенд говорить уверенно, но я думаю, что если спросить меня, я думаю, что будет идти все развитие в сторону облегчения фронтенда и переноса функционала фронтенда в браузер. Если мы уже говорим прям технические сейчас вещи, то мне кажется, что браузеры типа Хрома 
будут забирать на себя все больше и больше функционала, который раньше люди писали вот в этом самом фронтенде, о котором вы говорите. И э, этот функционал будет, э, то есть Chrome, браузеры, браузеры будут мощнее и мощнее становиться, а сам фронтенд, который мы пишут программисты, будет становиться все легче и легче. Его будет писать, его, в нем все, все меньше и меньше строчек кода будет во фронтенде, и все, все тяжелее и тяжелее будут становиться браузеры. И в конце концов браузер станет нашим основным инструментом, таким самым тяжелым, наверное, он уже стал, наверное, не станет, а стал. А сам фронтенд будет тонкий, сам написание фронтенда, он ведется к он будет минимизирован поэтому я бы обратил внимание на бэк-энд разработку мне так кажется потому что весь этот искусственный интеллект о котором мы говорим все эти тяжелые вот эти работы с данными работа с логикой она на мой взгляд должна остаться на бэк-энде потому что там больше всего ресурсов там больше всего вычислительных мощностей и они будут расти там находится клауд тот самый клауд компьютинг вот этот вот клауд в котором сервера это все останется на бэк-энде они будут эти огромные дата-центры которые сейчас уже существуют и у huawei в том числе и у там у гугла и у, и у IBM, и у, и у Amazon. Эти все дата-центры останутся, и в них будет находиться тот самый бэкэнд, где будут выполняться все тяжелые вычисления, а фронтенд будет супер тонкий, а браузер, браузер будет супер-супер мощный. Вот так, я думаю, выглядит будет будущее. Что я думаю о Python? О Python я думаю, что это интересный язык, безусловно, но если сравнивать Python и Java для студентов, для изучения, то я бы взял Java, потому что Python создавался без на мой взгляд, создавался с меньшим упором на, э, на красоту языка и на, так сказать, на его э, следованию каким-то принципам. Java тоже особо не следует каким-то принципам, но тем не менее, Java очень близка к какой-то идее объектно-ориентированного программирования. Python, на мой взгляд, это все-таки язык скриптовой, который создан был для операций таких более мелких, чем создание чего-то большого. Хотя Java тоже не создавалась для чего-то большого. Но если их сравнивать Java и Python, то я бы остановился на Java, потому что Python, он э, такой менее... Там вы меньше изучите объектно-ориентированное программирование. Там вы меньше поймете, как правильно писать софт. В Java вы это поймете. Java вас научит чему-то. Python, на Python вы просто сделаете что-то. Вы выполните задачу. Быстрее, чем на Java. Python быстрее вас приведет к результату. На Python вы напишете софт в несколько раз быстрее, чем на Java, но пока вы его напишете, вам, у вас сложится неправильное э, мнение о том, как писать софт. Вы, вы, вы научитесь чему-то, ну, в общем, вы научитесь не так, как вы должны бы научиться. То есть Java вам дает какую-то, так бы сказать, правильные принципы. Мне так кажется. Ну и Java комьюнити, она супер развита. В Java, есть, в, в Java есть значительно больше всего, чем вы встретите в Python. Если там сравнить размер... Я под комьюнити я понимаю прежде всего наличие open-source библиотек. То, о чем мы говорили. То есть наличие инструментария. И если вы копнете в Java комьюнити, то увидите, что этих инструментов, допустим, 100. А если вы копнете в Python, то их там 3. Вот 3 плюс против 100. Вот примерно такое соотношение, мне так кажется. Вот такое соотношение вы встретите. То есть в Java вы найдете все, что вам нужно, практически все. В Python вы часто будете натыкаться на то, что этого нет, этого еще не сделано, а это не работает, а это вот, вот пока никто этим не занимался. В Java вы получите совершенно другую картину. Так, мне нужно заканчивать или еще есть 5 минут? Вопросы идут? На самом деле, я не знаю... Вопросы есть еще? Ну хорошо, давайте, я отвечу. Да. Какие конкретно сферы IT может попасть студент после подачи резюме в вашу компанию? Да, вопрос интересный, в какую сферу? Ну, у нас огромное количество сфер, я не могу отвечать за весь Huawei, точнее могу ответить прямо сейчас, сфер огромное количество, мы покрываем, наверное, все, начиная от мобильных телефонов, заканчивая self-driving cars. 
То есть мы делаем вообще ну, на, на широкой, я не знаю про карзы, там я не сталкиваюсь с этим, но я уверен, что мы, мы, мы как Huawei, мы, мы способны, наш размер такой, что мы способны покрыть и, и собираемся покрыть, и предполагаем, что мы должны покрывать, будучи такой большой технической, технологической компанией, мы покрываем все сферы. Поэтому э, мне кажется, что важно вам попасть к нам, а дальше показать себя хорошо, а дальше вам дадут выбор. Компания очень дружественно, очень хорошо относится к людям, которые, вернее, к желанию людей сделать выбор. То есть компания не, не жестко регламентирована. Я это как говорю со своей точки зрения. Может быть, какие-то из других точек компании может видно по-другому. Но я вижу, что можно достаточно легко менять направление деятельности. Если человеку нравилось вчера одно, а завтра он понимает, что ему надо заниматься не мобильными телефонами, а искусственным интеллектом, то ему это перемещение из отдела в отдел компании, это он, это перемещение возможно, и ему не будут препятствовать. А отделов огромное количество. Поэтому я бы рекомендовал просто попасть в Huawei, мне кажется, в России. Я не знаю, не могу говорить за Китай или там, не знаю, мы во всех странах представлены практически. Но в России сейчас, в нашем ресерс-центре, очень мы очень дружественно и доброжелательно относимся к студентам, к тем, кто ищет, тем, кто еще не определился, тем, кто хотел бы развиваться. То есть компания не зачерствела зачер... за... не... Не еще. Я не знаю, может, она не зачерствеет, не хотелось бы, но она очень мягкая сейчас, и в ней можно искать себя очень легко. Поэтому приходите, пробуйте. Мы лучше сейчас прийти, чем через несколько лет. Пока вы студенты, это возможно. Я не знаю, первый курс, наверное, это будет сложновато, хотя зависит, может быть, вы последние 3-4 года занимались программированием в школе, и поэтому то, что вы на первом курсе, это не значит, что вы плохой специалист, вернее, у вас нет, на вас нет, в вас нет перспективы, мы так не считаем. Приходите, пишите мне напрямую, можете после этого чата написать мне, у меня на блоге есть мои контакты, пишите мне напрямую, обсудим. Как насчет single-page application в контексте будущего фронтенда? Опять мы возвращаемся к техническому вопросу. Но я думаю, что single-page application, на мой взгляд, это плохая идея. Это мой personal opinion. Я думаю, что single-page application должны в итоге отмереть. Они должны исчезнуть, потому что, потому что они появились тогда, когда браузеры были слабые. Потому что они появились тогда, когда браузеры были... Интернет был медленный в первую очередь. И браузеры были, так сказать, неудобные, не умели кэшировать, не умели быстро работать со сменой страниц. Поэтому появился Single Page Application. Это идея, по-моему, 2000-х годов. Я думаю, что в 2030 году эта идея должна себя... Она должна исчезнуть, останутся эти Single Page Application для не знаю, там для бутиков или там для сайтов для сайта футбольных команд. Но для каких-то серьезных приложений будет все-таки одна страница, это один блок информации, как это и задумывалось там, в 80-х годах, когда создавался, когда создавался вот этот, этот HTTP-протокол и браузер. Что каждый клик приводит к новой странице, каждый клик к новой странице. Ну вот так, я думаю, будет, будет так. Дима, давайте еще на один вопрос ответим. Давайте, да. Задание. Вопросов может быть много. Выберите любые. Да, про, а у меня последний остался. Про open source не совсем понял, почему люди готовы бесплатно работать над чужим кодом. Ну, закончим таким, да, философским вопросом. Мы не знаем, почему это происходит. Существует большое количество исследований, я читал некоторые из них, книг на эту тему, то есть почему люди работают, почему люди бесплатно отдают свое, свое время и энергию. Вы знаете, я читал несколько лет назад историю о человеке, каком-то американце, который является одним из главных авторов Википедии. То есть он написал там какой-то огромный процент, я не помню какой, но какой-то большой процент статей на Википедии. 
То есть человек, ему там какой-то приз за это дали, вы можете погуглить там, main contributor to Wikipedia, что-то такое. То есть человек, ничего за это не получив, он совершенно бесплатно написал огромное количество текста, который мы с вами читаем. Что двигало этим человеком? Зачем он этим занимался? Не зарабатывая ни копейки, сидя в своем доме, он совершенно бедный человек, у него там деньги только на интернет у него хватало, по-моему, там с родителями живет. То есть человек, ничего не зарабатывая, совершенно никак себя, казалось бы, не реализуя в обществе, в материальном плане, он, тем не менее, реализует себя в другом плане. Он реализует себя вот в этом творчестве, он реализует себя в... Ну, не знаю, может быть, ему нравится помогать людям, может быть, ему нравится просто писать, может быть, ему нравится собирать информацию. Ну, каждый получает удовольствие от чего-то. Вот я вам сейчас рассказываю на этом семинаре, я получаю от этого удовольствие. Спросите других 10 человек, хотели бы они заниматься тем же, тем же вот так же сети рассказывать. Наверное, 8 из 10 скажут, что мне это неинтересно, я лучше там попрограммирую. То есть у каждого свой интерес. Также и программисты. Вот у нас есть программисты в, там, в Huawei, и далеко не все хотят в open source contribute. Далеко не все считают, что это интересно, и, и далеко не все, вообще супер не все, вообще почти никто, не готов этим заниматься на выходных. То есть очень мало людей, кто прям приходит суббота, он открывает компьютер, он закончил свою 5 дней рабочих, он занимался нашими проектами, а потом он открывает компьютер, и у него в субботу свои проекты. Таких людей единицы, но они есть. Вот из этих единиц, вот из этих некоторых людей состоит open source community. И на этих людей, как оказалось, и делается сейчас ставка, и нужно делать ставку. То есть стало понятно компаниям крупным, что на этих людей нужно делать ставку, потому что вокруг них образуется комьюнити. Вокруг этих людей строятся, строятся люди, которые поддерживают их и используют их продукты. Один, два, три человека создают какой-то продукт, а потом сотни людей его используют или тысячи, и помогают им понемножку его поддерживать. И, есть, и компаниям стало понятно, что если мы поможем этим энтузиастам, этим единицам, создавать эти продукты, то мы получим, так сказать, влияние, мы получим эту территорию из людей, которых, которые поддерживают этих энтузиастов. Что стоит за этим энтузиазмом? Вопрос открытый, я не знаю. Огромное количество исследований, много исследований на эту тему, которые пытаются понять, зачем это люди делают. Зачем? Я могу ответить, зачем я это делаю. Я open source занимаюсь уже больше 10 лет. Вы посмотрите мой GitHub аккаунт, я на протяжении 10 лет нон-стоп написал там, ну, не знаю, несколько миллионов, наверное, строк кода for free. Все бесплатно, я все это отдавал. Я это делал, потому что мне казалось, и я думаю, что я не проиграл в этом, в, этой, в этом ожидании, что если я буду писать код открытый, то я таким образом помогу самому себе, вполне эгоистичное, такое, эгоистичное, эгоистичное ожидание, что я помогу самому себе привлечь к себе внимание, сделать такой маркетинг своих идей, своих продуктов, своих концепций. Значительно проще, чем если я буду писать код закрытый, а потом пытаться его продать. То есть я сначала отдаю код, а потом люди приходят ко мне и говорят, ой, как интересно, хотелось бы там почитать больше. Вместо того, чтобы сначала я говорю, вы знаете, у меня есть что-то почитать, дайте мне деньги, и потом я вам этот код покажу. То есть я просто меняю местами эти два события. И как оказалось, это работает. Вот за 10 лет я набрался достаточно много фолловеров на гитхабе, достаточно много ком большой комьюнити организовалось вокруг моего там кодотворчества, кода которое в итоге ну, дает свои результаты. Я рекомендовал бы вам делать то же самое, если есть на это там пол полчаса в день времени, а может быть даже больше, тратьте его в этот open source. Инвестируйте в себя. Это инвестиции в вас, я уверен. Да, спасибо большое, Егор, еще раз за интересный доклад. А, я вижу, тоже студенты. Так, ну, на самом деле, да, мы можем а, закончить. Еще раз спасибо. Да. да, и вам спасибо всем.